0: Всем привет! Меня зовут Настя, и я учусь не заморачиваться по каждому поводу. Сегодня шестой эпизод подкаста «Будь проще». И сегодняшняя тема, о которой мы хотели бы поговорить — как в такое смутное и непростое время мотивировать себя двигаться дальше. Гость сегодняшнего эпизода — мастер спорта по художественной гимнастике, участница шоу «Танцы на ТНТ», хореограф, основательница студии «Премиум Пол» — Яна Радько. Яна, привет! Всем привет! Яна, расскажи, пожалуйста, давай начнем с того, о том, как ты начинал заниматься танцами и как по сей день выстраивается твой карьерный путь? Да, давайте я
1: поделюсь своей, наверное, профессией с самого начала и как я к этому пришла. После профессионального спорта я стала руководителем танцевального коллектива при университете, в котором училась. И здесь началось мое знакомство с танцем. У меня появилось яркое желание стать частью танцевального коллектива и танцевать именно самой. После этого мне предоставилась такая возможность, и я начала танцевать и вообще, в принципе, развиваться сама как танцор. И могу сказать, что после художественной гимнастики мне это давалось непросто, потому что вот так кажется, художественная гимнастика — это красота, грация движений, но на самом деле это спорт. В этом спорте необходимо показывать законченность своих движений. То есть, знаешь, такой элемент, точка, элемент, точка. То есть, в этом спорте нет такой пластичности, как в танце. Это была такая большая работа над собой. Это годы упорных тренировок. И как-то вот я двигалась, двигалась, двигалась постоянно именно к танцу. И в параллели я начала развивать свой тренерский путь. И начала я с детских групп. Я преподавала как детям, так и взрослым. И, конечно, когда ты преподаешь для взрослых, я считаю, что ты должен быть всегда примером и вдохновителем для своих учеников. И это всегда меня не останавливало развиваться самой, как исполнитель. Я постоянно ходила на различные мастер-классы, очень много времени проводила в зале, импровизируя, придумывая что-то новое. Ну, в общем, танцевала. И вот как-то вот так вот мой путь закрутился-закрутился, Потом я переехала в Москву, и меня пригласили... А
0: уточни, с какого ты города?
1: Я из города Омска, это Сибирь. Сибирская девушка, в общем. Да-да-да, да, я сибирская девушка. И так сложилось, что в 2013 году я переехала в Москву. Меня пригласили работать в школу, где был пилон направления самого Полденс, Но я ранее с ним никогда не сталкивалась. И я пошла туда преподавать стрипластику. Возможно, тебе
0: знакомо это направление. Да, конечно, конечно, конечно. Мне кажется, это знакомо всем. Ну, по крайней мере, слышали об этом все. Да, я тоже думаю.
1: И, знаешь, так интересно получилось, что когда я пришла в школу танцев, мне сказали, что «Вау, Яна, ты так круто смотришься с пилоном, а ты что-то умеешь делать». А я так, знаешь, дурачилась такая, там, похожу с ним. Ну, прикольно, прикольно. Но так, чтобы преподавать, у меня не было никогда даже такого вот именно пилон. Такого мотива в голове даже не было. И мне руководитель стал говорить, Яна, ты так круто смотришься, давай. научишься и будешь преподавать. И что ты думаешь? Я начала учиться, и не поверишь. У меня появились такие синяки. У меня все тело ломило так, будто, я не знаю, меня били палками в переходе просто. Я, значит, прихожу и такая говорю руководителю. Знаете, я ненавижу пилон. Я не хочу этим заниматься. Это просто... Ну, в общем, я в таком негативе была. Это не передать словами. Просто. А ты когда-нибудь пробовала пилон, вот чтобы наглядно объяснить слушателям вообще, что такое для человека вот такой стресс испытать, когда ты пришел первый раз, и ты видишь эти синяки, это
0: больно. У тебя был опыт пилона? Да, конечно. Я, наверное, несколько лет назад попробовала. Я вообще люблю пробовать что-то новое, тем более в плане там спортивных направлений. В общем, я пошла тоже на полденс, и после первого занятия, когда там все девочки уже крутились-вертелись, а там, как правило, в группах уже, ну, так разный уровень, скажем так, умения танцевать на пилоне. И, в общем, я пришла у меня тоже все ноги были в синяках на животе были синяки ну я походила месяц наверное и потом поняла что это наверное не совсем мое хотя относительно недавно я снова попробовала и пошла на занятия но ну, вот сейчас я никак не дойду до второго но вот хочу попробовать дальше все-таки осилить знаешь на самом
1: деле вот сейчас обучая тренеров будущих тренеров по направлению Dance, я понимаю что в то время это именно вот эта вот проблема неправильного донесения и обучения учеников. Потому что я вот тоже, когда обучалась этому, меня учили абы как. И когда ты работаешь с некомпетентным тренером, у тебя просто отбивается все желание. И на тот момент мне также отбили желание вообще хоть как-то продолжать свой путь. Но так случилось, что тренер в команде, в которой я работала, заболел, и меня попросили заменить тренера. И, значит, я, дабы не упасть в грязь лицом перед учениками, я такая ответственно подошла к этому заданию, думаю, так, надо простроить всю структуру, потому что я же ничего не умею на пилоне, понимаешь, но попросили, надо. И, в общем, мне так понравилось, мне понравился именно процесс взаимодействия с учениками, что у меня получилось очень грамотно выстроить тренировочный процесс. И результаты были на лицо. И я, я вот так кайфанула от вот этого вот самого процесса, я начала сама развиваться в этом направлении и обучаться по видео. Я очень много раз падала, потому что пилон ⁇ это все-таки акробатика, да, и когда ты делаешь трюки, если тебя никто не страхует, это очень опасно. Да, да, да. На тот момент, конечно, у меня не было страхов, я лезла наверх, пробовала, падала. Было сложно, но было огромное желание научиться и вот путем, как я говорю, я сама учка, вот таким вот путем я пришла вот к тому, что мы сейчас наблюдаем. Да? То есть 9 лет я иду, прохожу этот путь, и на сегодняшний день я уже обучаю будущих тренеров. И я всегда говорю, я дарю профессию мечты.
0: То есть ты 9 лет занимаешься полденсом, правильно понимаю? Да, 9 лет как занимаюсь и преподаю, потому что,
1: по сути, я одновременно начала и преподавать, и учиться сама. Потом начала выступать на соревнованиях, меня начали узнавать, я начала больше работать с девушками, готовить их к соревнованиям. Ну и потом уже так сложилось, что я открыла свою школу танцев, развивала
0: ее, и сейчас уже у нас три филиала, два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Ого. Слушай, Ян, я хотела тебя спросить Ну, наверное, ты с этим сталкивалась Вообще в нашем обществе есть такие Некие стереотипы по поводу того, что Если девушка занимается пол на профессиональном, на любительском Уровне, неважно, в основном на профессиональном Уровне, то сразу пол Это значит, ты стриптизерша А если ты стриптизерша, значит, ты там Какая-нибудь продажная девушка Которая дарит любовь за деньги Вот, я хотела спросить Был ли со стороны общества Некий хейт, и как он проявлялся И вообще, как тебе удавалось и удается по сей день с этим справляться? Знаешь,
1: когда я начинала свой путь, то есть 9 лет назад, пилон не был так популярен, как сейчас. И хейт со стороны общества, он был очень сильный. Реально было очень сильное давление. И на своем примере, знаешь, как было? Я на тот момент была свободная девушка, и я знакомилась с мужчинами. И когда я говорила о том, что я преподаю пилон, реакция была просто... Типа, "Э, ты что, стриптизерша, что ли? А что ты сразу не сказала? Ну, б***ь танцы. Ну, вот такая реакция была. И вот я могу сказать, что практически 9 из десяти вот, вот так вот реагировали. И если честно, у меня на тот момент вообще были такие мысли, да нахрен мне такая работа, я вообще с мужчиной не могу познакомиться, то есть меня никто не воспринимал всерьез То есть все сразу думали, что я какая-то легкомысленная и легкодоступная девушка, которая вот вертится на пионе. Конечно, это было очень сложно воспринимать для человека, который пришел из большого спорта. да. И вообще, в принципе, пилон это же реально очень сложно. Согласна, согласна. И я могу сказать, что каждая девушка, которая когда-либо пробовала заниматься именно полденсом, она подтвердит это. Хейт был сильный, честно. Хейт был сильный. И даже, знаешь, были такие ситуации, когда моя ученица приходила мне и рассказывала, что ее муж не пускает на большие танцы. И она скрывала от него, но все равно продолжала заниматься, потому что это безумно нравилось ей. Я могу сказать, что поначалу мне было безумно сложно справляться с этим хейтом, и я просто даже не знала, как это делать, потому что ты вроде пытаешься доказать обществу, посмотрите, как это сложно и в то же время красиво, а знаешь, в то же время выставляет какая-нибудь девушка, которая уже занимается пилоном, реально вызывающее видео, где на ней практически нет одежды, ну и она двигается, да, соответственно, как, как будто она вышла из стриптиза. Ну вот как тут быть? Поэтому здесь есть две грани, которые я вот, блин, что мне делать? И я поняла, что я, в принципе, не могу изменить мир я могу просто начать себя, как знаешь такая есть до да, поговорка, не можешь изменить мир, начни с себя. Я начала транслировать пилон как вид спорта через все свои социальные сети, которые у меня были, и у меня появилось очень много единомышленниц, у меня появилось очень много учениц, и далее с этой же концепцией мне удалось открыть сеть своих студий, где даже нет намека на пошлость и стриптиз. Я могу сказать, что восприятие пилона в России изменилась как уже года, наверное, 3-4, потому что полдендс сейчас, на сегодняшний день, является одним из самых популярных и интересных видов спорта. И покорить его пытаются все блогеры и звезды. Даже в концертные программы, да, вот включают очень много, кто звезд делает свои шоу-программы, они включают эту дисциплину. А, и самое главное, сейчас еще скажу, главный скачок у нас в полденсе получилось сделать в прошлом году, 21 июня. Министерство спорта России включили пилон в реестр видов спорта. И это официально является спортивной
0: дисциплиной. Мне вот очень интересно, знала ли ты об этом? Да, я слышала такую новость. И да. на самом деле я считаю, что это правильное решение. Потому что действительно полденс это очень такое, акробатических движений достаточно большое количество. Яна, я знаю, что я тебе хотела сказать Но здесь же не только про спорт Здесь же не только о том, как, там, не знаю, висеть на пилоне Как там висеть практически в воздухе там, на одних руках Здесь же еще и про женственность, правильно? Потому что вот ты говоришь, ты раньше преподавала стрипластику Это же очень взаимосвязанные, мне кажется, направления И женщины, благодаря тому, что ходят на занятия на пилоне танцевать Они также прокачивают свою женственность ну, то есть начинают любить себя или... Я думаю, что ты больше сможешь рассказать об этом, потому что это не только про спорт. Ты знаешь, так приятно, что
1: ты смогла увидеть вот эту изюминку, что это не только про спорт. У нас в пилоне есть два направления. Ну, такие, я скажу так, самые основные, это два направления. Это полденс, где ты выполняешь акробатические силовые элементы, и, по сути, там... Ну, это вот реально про спорт. а Второе направление, оно называется экзотик Dance. И там как раз мы танцуем вот в таких туфлях. Мы называем это стрипы. Там высокая платформа. И здесь, конечно, больше про женственность, про сексуальность, про раскрытие себя вообще, про то, как девушка может открыть в себе где-то вот женское начало и почувствовать в себе уверенность. Ты совершенно права. И я могу сказать, что именно пилом является... Тем видом спорта, который может дать уверенность каждой девушке. И благодаря пилону очень много девушек переживают в каких-то своих жизненных ситуациях. Они приходят на тренировку, танцуя, они забывают вообще обо всем, они забывают о своих проблемах, и они думают вот в этот момент только о себе, и именно это
0: помогает им приобрести какую-то уверенность, и вообще они чувствуют себя вот я, женщина. Да, я понимаю это чувство, потому что, когда я ходила на уроки полденса, я видела, что, видела прогресс некоторых девушек, которые там, ну, ходят там уже по несколько месяцев, исходная точка, когда там приходит женщина уставшая, неуверенная в себе, и спустя там несколько месяцев я вижу просто девушку, которая такие делает, выкрутасы на пилоне, плюс она по-другому выглядит, по-другому от нее пьет вот этой энергией в хорошем смысле этого слова. В общем, я наоборот очень с восхищением смотрю на девушек, которые делают это очень красиво, грациозно, ну прям я все пытаюсь научиться, но пока что я в процессе.
1: Ну я могу сказать, что очень сложно сделать первые шаги, именно вот первые шаги, потому что в начале пути у тебя ничего не получается, ты смотришь на себя в зеркало, и думаешь, блин, ну человек как корова на льду, да, вот, ну у всех такое мнение. Но вот нужно уметь, так скажем, объективно себя оценивать, потому что любое начинание, оно требует время, как ни крути, согласна?
0: Да, согласна. Я хочу поговорить еще, знаешь, про что? Про самое главное, это про мотивацию. Вот ты человек спорт, ну, то есть ты с самого с раннего детства уже там в профессиональном спорте и дальше это постоянные тренировки, это мощнейшая физическая нагрузка. Скажи, пожалуйста, где ты берешь эту мотивацию и Где ты берешь эту подпитку для того, чтобы не угасать, а продолжать заниматься спортом, заниматься любимым делом? Я могу сказать так. Как ни странно, эта мотивация должна быть внутри
1: каждого. То есть мы находим эту мотивацию внутри себя. Потому что, по сути, у всех цели разные и мотивация у всех разная. Кто-то хочет похудеть и держать себя в форме для любимого мужчины, кто-то хочет записать там видео красивое, а кто-то хочет поучаствовать в фитнес-бикини. И я считаю, что всегда важно помнить, ради чего ты начал, и держать это у себя в голове, дабы не сойти с дистанции в середине пути. Потому что когда ты знаешь, ради чего ты начал и принял такое решение, ты будешь всегда держать это в голове, и это поможет тебе идти вот этот твой путь. И я могу поделиться своими инструментами, они вообще у меня очень классные. И один из самых таких последних инструментов, которым я пользуюсь, это проведение съемок. Я себе ставлю дедлайн ну грубо говоря через два месяца у меня будет фотосъемка я нахожу себе фотографа с которым я хочу поработать и естественно когда мы проводим такие мероприятия каждая девушка хочет на своих фотографиях быть всегда стройной и в отличной форме и это вот для меня вообще колоссальная мотивация я там ближе к съемке начинаю исключать углеводы знаешь там что-то такое чтобы мой рельеф был более виден это вот прям такой классный инструмент меня также еще мотивирует успехи других девушек. Я смотрю на их потрясающие формы. Особенно мне нравятся девушки, которые участвуют в фитнес-бикини и просто просмотр красивых фотографий. И успех их, ты такой думаешь, блин, вау, как круто. Я же тоже могу так же. Чем я хуже,
0: правильно? Правильно. Слушай, ну это, как сейчас очень модно говорить, да, насмотренность в том числе и в социальных сетях на там других блогеров, на других вот э, персонажей, скажем так, э, социального мира, чтобы прокачать и у себя такие же навыки. А еще у меня вопрос. С самого детства ты занимаешься спортом. Это изначально была инициатива твоих родителей отдать тебя в спорт? Или все-таки это твое собственное желание? Нет, это не
1: мое желание, потому что в 4 года меня отвела мама заниматься художественной гимнастикой. Мне кажется, в четыре года я еще не понимала, куда и что я хочу. Но почему-то мама решила, что девочка должна заниматься гимнастикой. И, конечно... Спортивный путь, он тяжелый путь. И во всех моих начинаниях и в в спортивных достижениях меня всегда поддерживала мама. Вот прям мама, она смогла меня правильно настроить, правильно меня настроить к соревнованиям, вообще к тому, что я, нельзя бросать. Потому что вот когда я занималась, и выполнение звания мастера спорта выпало на непростой возраст. На возраст, когда хотелось общаться со своими сверстниками, конечно же, с мальчиками. Я должна была идти в зал, понимаешь? Должна была идти в зал и заниматься по 8 часов. А мои девчонки, с которыми я дружила, они там уже с мальчиками и целовались, и такие общались, и ходили, гуляли за ручку. А я иду в зал. Это очень был сложный момент. Но вот, конечно, мама смогла найти те слова, ту мотивацию. Ну, наверное, больше разговор, диалог. Поэтому вот важно общаться со своими детьми и доносить так вот правильно доносить то что им важно действительно и благодаря маме я смогла достичь этого звания если бы не мама мне кажется я бы уже давно
0: закончила и сказала нафиг мне это надо ну а сейчас кто тебя мотивирует или кто там неужели у тебя в жизни не бывает моментов когда ты такая блин я хочу все бросить не хочу этим заниматься и хочется что-то другое всегда же есть какие-то переломные моменты когда вот Бывает такое состояние? Или у тебя всегда такое ровное отношение?
1: Нет, ты знаешь, на протяжении моего пути, именно что касается пилона, у меня никогда не было желания бросить. Вот прям вообще бросить именно этот танец. Никогда не было. Да, я устаю. Я очень сильно устаю от своей работы, потому что это постоянная рутина. И иногда это не всегда там творческие какие-то проекты. Меня мотивирует просто отдых. Я стараюсь на выходных отключаться полностью от работы, выключать телефон и проводить время вот сама собой. Я стараюсь, иногда мне это сложно дается, действительно, да, но я стараюсь. И когда ты все-таки восполняешь свой резерв, тебе хочется больше творить. Я на самом деле пришла к этому недавно. Когда ты работаешь на износ, это не дает такого результата, когда ты работаешь с отдыхом. Ты даешь себе просто восстановиться. А что касается именно физической формы, моя мотивация это мое красивое отражение в зеркале. И я всегда говорю, что может быть вкуснее твоего красивого отражения в зеркале когда ты решила, что ты хочешь похудеть. Ну, допустим, да? Ты видишь свои первые результаты, ты видишь свой какой-то первый рельеф на животе. Тебя это мотивирует, потому что ты думаешь, блин, круто, да! И также в танцах, когда ты видишь свои какие-то первые красивые видосы, тебя это мотивирует. Идти дальше и не останавливаться.
0: Ты говорила про мотивацию, например, там фотосессии и я не знаю, видеосъемки. А если, например, у женщин нет такой возможности периодически себе устраивать фотосессии и видеосъемки, то, на твой взгляд, <laughs> еще может мотивировать женщин заниматься в том числе своим телом, заниматься спортом, любить себя? Но ну, это такой очень обширный вопрос, но суть, я думаю, что ты поймала. Да, я поймала суть. Но,
1: ты знаешь, здесь, наверное, зависит тоже от человека. Некоторых девушек мотивируют цеплять взгляды мужчин. Есть такое? Ну, кому-то вот нравится. И, естественно, это и будет являться их мотивацией. У каждого цели разные, и, исходя уже из этих целей, необходимо двигаться дальше. Потому что, когда человек должен сам понять для себя, для чего ты это делаешь, это главный вопрос. Ради чего ты это делаешь? Когда ты держишь в голове что вот я это делаю для того, чтобы видеть свое отражение в зеркале и всегда быть в форме, потому что когда девушка сама себе нравится, она же себя по-другому ощущает. Она вообще воспринимает мир по-другому. Она, мне кажется, живет больше, испытывает больше оптимизма и более жизнерадостная, нежели когда ты недоволен собой, вот даже по своему восприятию я могу сказать что когда мне не нравится свой внешний вид и я мне все не нравится вокруг
0: согласись но вот есть вот это недовольство соглашусь да я хочу тебя спросить также про то что вот сейчас такое непростое время я думаю что ты тоже столкнулась или твои близкие друзья не знаю знакомые мы сейчас живем горизонт планирования наш сократился мне кажется до 15 минут и Очень важно в этот момент не потерять себя. Не потерять себя вот в тревоге, в дурных мыслях. Почему ты считаешь, что важно заниматься вот любимым делом? И если ты не нашел его, то как ты считаешь, на твой взгляд, где его можно найти и как его найти?
1: Да, я, конечно, с тобой соглашусь про время. Мы живем в очень интересное время. Будет рассказать, что своим детям, как говорится. И я могу сказать, что... Любимым делом заниматься — это круто, это классно, потому что это приносит тебе удовлетворение. Когда ты кайфуешь от своих действий, от своих результатов, особенно когда девушка занимается любимым делом и кайфует от своих действий, она расцветает. Возможно, это будет звучать просто, но нужно пробовать. На мой взгляд, не нужно стопориться, не нужно зацикливаться на чем то одном, а искать. Пробовать, искать. И я прошла огромный путь, прежде чем прийти к пилону. У меня было очень много направлений, которые я преподавала. Как растяжка, так и стрипластика, так и шейпинг, так и работа с инвентарем и так далее. То есть главное не бояться окунаться в это что-то новое и прислушиваться к себе, нравится мне это или нет. И самое главное — научиться верить в свои силы. Иначе кто,
0: если не ты? Согласна. Как нам поддерживать этот уровень, не знаю, хотя бы не то, что там гормонов счастья, но хотя бы не тревожиться, хотя бы не повышать этот кортизол, который нас везде сейчас преследует. Какие-то самые простые, элементарные, не знаю, твои инструменты, к примеру? На мой взгляд, в таких ситуациях
1: нужно искать то, что тебя будет радовать. И не окунаться вот в эту панику, вот, вот в это вот все безобразие, которое происходит вокруг нас. Ну да, оно есть, но мы же не можем это изменить. Поэтому мы можем искать положительные моменты, которые будут нас радовать в нашей жизни. Не нужно с головой уходить в эту панику, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Я хочу пожелать вообще каждой девушке, каждому человеку не бояться проявляться. И если тебе действительно что-то нравится, значит, действуй. Если тебе нравится делать вот это, значит, ты говори об этом. И будь то у тебя там есть руководитель или еще кто-то. Важно вести всегда открытый диалог. Вот я всегда говорю. Открытый диалог ⁇ это инструмент к вашей совершенно другой жизни, когда ты будешь честен с собой, с окружающими. И ты будешь говорить об этом. Ты просто не представляешь, насколько сильно изменится твоя жизнь, и она изменится в лучшую
0: сторону. Поэтому главное не бояться открываться этому миру. Яна, спасибо. Я смотрю на тебя и получаю. Ну вот, я вижу тебя сейчас в экране, вижу твою улыбку, твою жестикуляцию, и получаю от тебя очень позитивную энергию. Я благодарю тебя, что ты стала моим гостем. Спасибо, дорогой слушатель, что был с нами. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки, лайки и делиться в соцсетях. Это очень важно, чтобы подкаст жил дальше. И помни, не усложняя жизнь себе и другим. С вами был подкаст «Будь проще». Берегите себя, всем хорошей недели, пока-пока.